0: Nosso convidado agora no Jornal Eldorado é o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, médico e integrante do Grupo Técnico de Saúde da equipe de transição do governo Lula. Senador, muito bem-vindo, bom dia.
1: Bem, bom dia, Carol, bom dia, Raíssa, é um prazer poder falar para a Rádio Eldorado.
0: Senador, o senhor tem dito que vai discutir, por exemplo, a revogação de algumas portarias que liberaram o uso de cloroquina para o tratamento de Covid pelo governo Bolsonaro. Enfim, gostaria de saber é, se há previsão e de quando essa revogação entraria em vigor, por exemplo, em 1 de janeiro, e quais outras portarias, decretos e normas que devem passar por uma limpa na sua visão?
1: Bem, na verdade, na, na, na transição, houve uma demanda por parte da coordenação geral, no sentido de que pudesse ser feito um levantamento sobre decretos, portarias, resoluções, que por fugirem completamente do escopo é, de proposições democráticas ou fundamentadas no conhecimento científico, precisariam ser revogadas isso para todas as áreas a áreas como essa área da justiça e segurança onde certamente muitos decretos que tratam é, da livre aquisição de armas por exemplo deverão ser alterados revogados e no caso da saúde nós temos algumas decisões que foram tomadas pelo ministério e pelo presidente que elas necessitam ser revogadas entre elas todas aquelas que foram feitas e que tratam da, da, do, do processo da COVID, né? a indicação de medicamentos é, sem efetividade para a doença, é, as recomendações em relação a medidas preventivas, é, certas é, manifestações também sobre a vacina, é? Temos também coisas relativas à área da saúde mental, à área da saúde da mulher. Então, está sendo feito um estudo e desse estudo deve resultar uma, algumas sugestões que serão encaminhadas à coordenação geral da transição e essa coordenação geral da transição deverá apresentar ao presidente Lula, que vai escolher entre diversos desses decretos os que ele considera que precisam ser, até do ponto de vista simbólico, revogados uhum. para darem uma ideia à população de que é, as coisas mudaram, de que nós estamos submetidos agora ao império e ao conhecimento da ciência.
2: Senador, falando um pouquinho mais sobre a política de vacinação, especial, não só da Covid, mas em geral. Em relação à Covid, a gente está vendo aí que a orientação atual ainda do Ministério da Saúde é, é da quarta dose apenas para pessoas acima de 40 anos. Tivemos aí alguns estados que estão aplicando acima de 18 já. Essa política deve ser revista na avaliação do senhor?
1: Sim, deve, deve ser revista, deve se basear num consenso que nós... Pretendemos produzir é, com a participação de instituições e de pessoas especializadas nessa área. Há algumas coisas que já são evidentes, que já deveriam ter sido realizadas. Por exemplo, a cobertura da terceira dose está muito baixa. Deveria haver é, uma ação muito forte para garantir esse primeiro reforço. Segundo, completar todos os reforços, essa quarta dose, ela é vital, é fundamental, e nós precisamos aí que esse governo faça o mais imediatamente possível, se ele não fizer, com certeza, ao assumirmos, nós vamos fazer. Temos a preocupação com essa possibilidade da quinta dose, não é? que já está sendo aplicada em vários lugares do mundo, é algo necessário porque está crescendo o número de novos casos de Covid com essa variante é, Ômicron e que para ela já existe uma vacina ambivalente que está sob análise da Anvisa. Mas não adianta nada apenas ter a aprovação e o registro da Anvisa se não houver a encomenda da vacina, a compra da vacina. Né? E finalmente nós entendemos que é urgente a administração da vacina para crianças de 0 a 3 anos, a utilização é, da Pfizer é fundamental, e a Coronavac, que dos 3 até a uma idade mais, mais, é, mais tenra aí, por volta dos 10, 11 anos, deve ser aplicada aí, a possibilidade de produção, inclusive aqui no Brasil. Nós vamos ter amanhã... Uma reunião com o ministro Queiroga e esperamos que nessa reunião ele possa nos responder quais são as preocupações, as ações que o governo está realizando para viabilizar essa cobertura necessária na vacinação contra a Covid.
0: E aí está no escopo, então, a compra dessas vacinas bivalentes, que já estão sendo usadas em alguns países aqui no Brasil. A gente está vendo essa inação aí do governo é, que fica até dezembro, mas há uma perspectiva, então, do Brasil também, além de incentivar a quinta dose, atualizar as vacinas que são ofertadas ao público, senador?
1: Sim, esse é o pedido que nós vamos fazer. né Nós temos até o final de dezembro um governo que aí está que tem a responsabilidade de fazer. Nós não queremos governar antes da hora, né? mas nós vamos fazer aí um apelo. Primeiro, pegar a informação sobre o que o governo está pensando. Nós esperamos que o pensamento do governo esteja caminhando para garantir todas essas medidas a que eu me referi. Segundo, nós vamos, além de, de ter a informação, vamos fazer um apelo ao governo para que essas medidas possam ser tomadas. Até porque a tendência é de que nós tenhamos um agravamento do número de quadros, não é, do número de internações, é possível até que, moderadamente, um aumento do número de mortes, mas cada vida custa muito para o nosso país. Não é? Então, nós vamos fazer esse, esse apelo, apresentar essa sugestão, dizer dessa nossa expectativa, e eu espero que a resposta seja, seja positiva.
2: Senador, em relação a outras vacinas, a gente está compreendendo de um modo geral. Um, um, as vacinas não são mais aplicadas da mesma forma. A gente teve, por exemplo, recentemente a campanha contra a polio, que não atingiu os objetivos. O que, que deve mudar na, na política aí do novo governo em relação a isso?
1: Bem, nesse diagnóstico que nós estamos fazendo, e espero ter melhores informações amanhã nessa reunião, é, o Brasil <coughs> deixou de ter o programa nacional, o programa de imunização, que era considerado o melhor do mundo. O melhor do mundo, primeiro, pela quantidade de vacinas oferecidas, pela amplitude. Segundo, pelo fato de que todas essas vacinas são administradas gratuitamente a toda a população. E terceiro, porque tinha coberturas muito elevadas. A cobertura, por exemplo, da poliomielite, já há muito tempo, ela era de 95%. A partir de 2016, quando houve é, o impeachment da presidenta Dilma, nós começamos a ter uma redução da cobertura vacinal. E não apenas... Da, da poliomielite, mas de sarampo e de outras vacinas que são relevantes, que são é, importantes. Então, é, com toda certeza, uma das futuras ações que o próximo governo vai tomar, precisa tomar, é um trabalho para recuperação, não somente é, da disponibilidade das vacinas, hoje, nós temos vacinas faltando, como também uma grande campanha de publicidade, mas não só de publicidade, de esclarecimento, utilizando embaixadores é, da área da saúde que se destacaram muito nesses últimos anos em defesa da imunização, especialmente da Covid-19, para mostrar a importância de as vacinas serem administradas às nossas crianças. Né? Paralelamente a isso, nós pretendemos é, desenvolver uma ação para o esclarecimento e enfraquecimento do movimento antivacinas, que aqui no Brasil nunca teve força, mas que com esse governo e com a, a, a Covid-19 adquiriu força, te, teorias da conspiração, enfim... Uhum. E acreditamos, inclusive, que, num determinado momento, vamos coroar, não é? Isso vai ser uma proposta apresentada ao presidente, vamos coroar esse trabalho com um dia nacional de vacinação para tentarmos é, atualizar todas as cadernetas. Uhum. E finalmente um outro ponto que vai pesar também é a sugestão de que o Bolsa Família que vai ser uhum. implementado a partir de janeiro continue a ter como uma das pré-condições é a, a, a atualização da caderneta de vacinação das crianças. Uhum. A gente
0: quer entender também uma, uma atualização até do que nos disse há algumas semanas o senador eleito Flávio Dino sobre... É, no final das contas, quando vai começar a ser anunciado o nome de ministros né, do governo é, Lula, é, a gente está vendo uma, uma manifestação ainda de atos antidemocráticos, manifestação de general defendendo esses atos nas redes sociais. Queria entender se o senhor acha que, por exemplo, anunciar alguém já para o Ministério da Defesa é, o quão, o quão é, antes melhor seria uma saída para se apaziguar um pouquinho essa área? E também, no que diz respeito, por exemplo, ao ministro de Economia ou um, de Fazenda, é, a senadora Simone Tebit tem dito que o primeiro-ministro a ser anunciado deveria ser o da Fazenda para evitar esses ruídos com o mercado. O senhor concorda e entende que agora, após COP, esses nomes devam aparecer já nessa semana?
1: Olha, o, o presidente Lula, eu tenho convicção de que ele já tem na sua cabeça o desenho do, do Ministério, né? E ele está apenas aguardando aquilo que ele considera o melhor momento para fazê-lo. É, naturalmente que há uma ansiedade na sociedade, há uma ansiedade no mercado, enfim, mas eu creio que é um desejo do presidente não querer assumir é, responsabilidades em relação a um governo que ainda está aí. Não é? Então, eu entendo que ele, ele está agindo com a devida paciência. Nas outras eleições é, eram situações um tanto diferentes. Não é? Eu acho que está no tempo, no tempo certo, no tempo correto eu também considero que essa é uma coisa, uma atribuição exclusiva do presidente e daqueles que estão formando com ele o núcleo político, o vice-presidente o vice Geraldo Alckmin. Eu acho que quanto menos gente de dentro dessa aliança, dessa frente, opinar sobre coisas assim, mais nós conseguimos agregar aí um, um conteúdo político importante para o início do, um bom início de governo. Eu acredito que o presidente deve fazer esse anúncio é, coletiva, coletivamente, ao invés de sair um por um. Acho que talvez por isso ele esteja fechando aí as últimas peças para poder fazer esse anúncio. Por outro lado, finalmente, temos a transição. Né? Como na transição há muita gente de representação da sociedade, na, não é uma coisa descabida que muitas pessoas é, imaginem que podem estar nessa relação de ministros. E se esse anúncio acontecesse antes do fim, pelo menos da primeira etapa do, do trabalho da transição, certamente o trabalho perderia um pouco da uhum. intensidade que ele está tendo hoje. Então eu acho que o presidente está no, no seu tempo correto.
2: Senador, para a gente concluir, é, queria abordar um pouco com o senhor aqui, o SUS, né, que de tudo que houve nessa tragédia da pandemia. Ela está vendo ainda, né? Chegamos no fim de semana a 689 mil mortos. É, como fortalecer o SUS, que foi a grande resistência, acho que dá para dizer isso, durante a pandemia, com o serviço prestado, mas como fortalecer e melhorar o SUS, que é carente de recursos também?
1: Bom, primeiramente, é, nós garantimos um financiamento adequado com uma, um recurso suficiente para manter e ampliar alguns serviços, criar outros projetos e programas que são realmente necessários. Então, ter um financiamento adequado é uma coisa importante. E me parece que hoje há um consenso na sociedade de que esse financiamento precisa ser garantido, não é? Agora mesmo para o próximo ano, nós estamos tentando uma adaptação do orçamento para que tenhamos uma folga que nos permita fazer uma série de coisas, abastecer o SUS com medicamentos, vacinas, insumos, garantir um grande mutirão para atender aquela demanda reprimida que foi a gerada, agravada pela Covid-19, garantir o início de um processo amplo de digitalização do Sistema Único de Saúde, porque isso vai permitir melhorar a gestão, fazer com que a gente não tenha desperdícios, gaste de maneira racional, mas, principalmente, vai ajudar muito a melhorar a qualidade do atendimento, porque nós poderemos aí investir fortemente na área do atendimento especializado, que é onde está o maior gargalo do Sistema Único de Saúde. Eu acredito que há um ambiente nacional no sentido de que precisamos fazer com que o SUS é, seja reforçado nessa sua resiliência. Agora, obviamente, que para que isso aconteça, o SUS tem que mostrar serviço. Nós precisamos adotar padrões de qualidade, nós precisamos ampliar o acesso das pessoas ao SUS, que com isso a demanda das pessoas para que o governo invista nessa área cresce e toma uma dimensão bastante importante. Eu sou muito otimista com essa possibilidade.
0: Muito bem, a gente conversou com o senador Humberto Costa, que integra a equipe de transição do governo Lula na área da saúde. Muito
1: obrigada pela conversa. Até a próxima, senador. Obrigado, Carol. Obrigado, Raíssa. Um abraço a todos que acompanham a Rádio Dourado.